0: We lezen in het boek van de profeet Nahum. Hij heeft een boodschap van de heren ontvangen over Nineveh, de hoofdstad van de Assyrische grootmacht. Na de psalm waarmee Nahum de profetie inleidt, komt de toepassing voor Assyrië. Wat voor plannen bent u tegen de heren aan het beramen, vraagt de profeet namens God. En meteen volgt het antwoord, de heren zal er in één klap een einde aan maken. De Assyriërs zijn overmoedig en voelen zich onaantastbaar en voor de God van Israël zijn ze niet bang. Maar ze vergeten de lessen uit het verleden. De Heere had hen in de dagen van koning Sanherib al duidelijk laten zien wat er gebeurt wanneer hij het voor zijn volk opneemt. Toen ontkwam nog een deel van de mensen, maar deze keer zal de Heere definitief een einde maken aan de plannen van de Assyriërs. Hij zal geen tweede keer hoeven optreden zegt de profeet er nog bij. Tegenover de oppermachtige God is het machtige Assyrië meer dan hulpeloos. Dat wordt in verschillende beelden uitgewerkt. Het is niet zo dat de Heer er plezier in heeft om met zijn vijanden af te rekenen... want hij ziet liever dat ze tot inkeer komen. Maar als de maat vol is en er geen verandering is, dan staat het volgens vast. Geen mens, hoe hoog geplaatst in de wereld hij ook is, kan een loopje met de Heer nemen... Het ergste kwaad van Gods vijanden is dat zij geluisterd hebben naar een verderfelijke raadsman. Iemand die een complot smeedde tegen de Here. In de Hebreeuwse tekst lezen we voor verderfelijke raadsman een raadsman als Belial. De naam Belial betekent zoiets als nietsnut: een handlanger van de boze en soms de boze, de duivel zelf. In Nineveh hebben ze ruimte geboden aan deze raadsman van de duivel die erop uit is, God van zijn eer te beroven en Gods volk naar de ondergang te leiden. Misschien hebben de Assyriërs het zelf niet eens doorgehad, maar daarom is het nog wel zo? En dan spreekt de Here zelf. Tegenover het complot en de boze plannen die tegen God en zijn volk worden beraamd, neemt hij zelf het woord. Hij zal volledig afrekenen met de vijanden van zijn volk en hij zal zijn eigen volk redden. We gaan verder in het tweede hoofdstuk van Naden.
1: Aan het slot van Nahum 1 lazen we de aankondiging van de vredebode voor Israël. Nahum 1 vers 15 opent wijdse perspectieven voor het volk van Gods verbond... en allen die hem liefhebben. Het zijn woorden die we ook bij de profeet Jezaja hebben gelezen... en ook bij de apostel Paulus keren de woorden terug. We lezen in Romeinen 10 vers 15... Wie zal het hun vertellen als hij niet gestuurd is. Daarover staat in de boeken, wat heerlijk klinkt het geluid van de voeten van de brengers van het goede nieuws. Er zijn voor Israël donkere tijden geweest, maar nu is de nieuwe dag aangebroken. De goede God zendt mensen met een goede boodschap. De strijd is ten einde en vrede daalt neer. Wat is er gebeurd? We lezen het in Nahum 1 vers 15b want uw vijand uit Nineveh zal nooit meer een voet in uw land zetten. Hij is volkomen vernietigd. De Heere heeft dat gedaan en hij deed het op een heel opmerkelijke manier. Assyrië zal niet meer met zijn allesverwoestende en vrede leger door Juda trekken. In hoofdstuk 2 profeteert Nahum dat de Heere zich tegen Nineveh keert. Er zal een vreselijk oordeel over Assyrië komen... En de geschiedenis getuigt van de letterlijke vervulling van deze profetie. De Heer had dit al duidelijk gemaakt in Nahum 1, vers 14, waar God tegen de koning van Assyrië zegt: Ik ga een eind maken aan het voortbestaan van uw vorstenhuis. Ik zal uw tempels met gesneden en gegoten afgodsbeelden verwoesten. Ik zelf zal uw graf delven, want u bent het leven niet waard. Nahum 2 vers 1. Nineve, het is met u gedaan. U bent al omringd door vijandelijke troepen. Bewaak de vesting. Zet uitkijkposten uit. Zet uw schrap en vecht voor uw leven. Nahum 2 is geen gemakkelijk hoofdstuk. De woorden zijn soms moeilijk te vertalen en de zinnen vaak moeilijk om uit te leggen. En als het gaat om de boodschap van het geheel dan worden lang niet alle vragen beantwoord. Het gevolg daarvan is dat er door Bijbeluitleggers heel verschillende verklaringen worden gegeven, en regelmatig lezen we in commentaren dat Bijbeluitleggers niet goed raad weten met woorden en zinnen. In zulke gevallen worden er vaak verschillende correcties van de Hebreeuwse tekst voorgesteld of aangebracht, maar daar wordt het geheel meestal niet duidelijker van. Om te beginnen is Naum 2 de uitwerking van de profetie tegen Nineveh, de hoofdstad van het Assyrische Wereldrijk, dat rond het jaar 660 voor Christus het Midden-Oosten beheerste en daarbij een grote bedreiging vormde voor Israël. Het noordelijke tienstammenrijk Israël is verdwenen en het kleine tweestammenrijk Juda dreigt nu hetzelfde te overkomen. Te midden van die afschuwelijke dreiging en realiteit is na hem geroepen om het oordeel van de heren over Nineveh aan te kondigen. Hij doet dat op de manier van een verslaggever die zich aan het front van de strijdende partijen bevindt en een ooggetuigenverslag geeft van wat hij ziet en hoort. Daarbij is het begrijpelijk dat we dan geen mooie verhalen en weldoordachte volzinnen horen. De profeet Nahum zit in het visioen als het ware midden in het wapengekletter. Daarom lezen we korte zinnen, uitroepen en soms alleen kreten. Op een meestelijke wijze wordt ons in woorden voor ogen geschilderd... hoe in die tijd een stad werd veroverd. Opvallend is wel dat Nahum profeteert op een manier... als ziet hij de dingen gebeuren. Maar soms beschrijft hij de gebeurtenissen alsof ze al zijn gebeurd. Toch hebben ze nog niet plaatsgevonden. Nahum heeft iets apocalyptisch. De profeet ziet net als Johannes op Patmos dingen die nog moeten gebeuren, op lange of korte termijn. Ze zullen zeker plaatsvinden, maar het is nog toekomst. Als iemand in die tijd tegen Nahum had gezegd, ik zie er nog niets van, dan had hij gelijk gehad. Je moet profeet of ziener zijn en van de heren openbaring hebben ontvangen om zulke dingen te zien. Met een onderwoorden gebracht visioen laat de heren soms iets zien dat in de toekomst zal gaan gebeuren. Als we de beschrijving van de profeet of ziener lezen, dan zien we als het ware door zijn ogen wat de heren heeft geopenbaard en in de toekomst zal gaan doen. Profeten zijn geen waarzeggers maar ontvangen hun opdracht en openbaringen van de Heer God. Zij komen ook niet met hun eigen woorden of visie, maar mogen de mond van God zijn. Het is ook voor ons belangrijk om dit goed voor ogen te houden, want daarmee bevestigt de Heere, wat Hij zegt en openbaart, levert altijd vrucht op. In Jezaja 55 vers 11 zegt de Heer: Zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat ik wil en bereikt datgene waarvoor ik het wegstuur. Daarvan is ook de profetie van Nahum een bewijs. Na het jaar 612 voor Christus hebben de mensen tegen elkaar kunnen zeggen, zie je wel, het is precies zo gebeurd als de Heer aan Nahum heeft geopenbaard. De profetie van Nahum is daarom ook voor ons een grote troost. Weer een bewijs dat de Heer zijn belofte houdt en doet wat hij heeft gezegd en beloofd. In het bijzonder mag zijn troost er zijn als het in ons leven allemaal niet zo gemakkelijk gaat. In het strijdperk van dit leven. Vooral als komt wat in openbaring 3 vers 10 tot en met 13 wordt aangekondigd als... De komende tijd van beproeving. We lezen in openbaring 3: U bent mij dwars door alles heen trouw gebleven, zoals ik u had opgedragen. En daarom zal ik ook trouw blijven aan u in de komende tijd van beproeving, waarin alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt. Laat u de erekroon door niemand afnemen. Wie overwint, zal ik maken tot een zuil in het huis van mijn God, een zuil die daar eens en voorgoed zal staan. Daar zal ik de naam van mijn God opschrijven en de naam van de stad van mijn God. Die stad is het nieuwe Jeruzalem, dat mijn God uit de hemel zal laten neerdalen. En ik zal mijn nieuwe naam er ook opschrijven. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeenten zegt als de komende tijd van beproeving waarin alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld over de wereld komt en de antichrist zijn triomfen zal vieren, zal Gods volk en gemeente naar dit kleine profetenboekje mogen grijpen om er door vertroost te mogen worden als alle bewoners van de aarde zwaar op de proef worden gesteld. We ontdekken het als we het slot van vers 2 lezen, waar we lezen, maar de Heere zal Israël in zijn vroegere glorie herstellen. Nahum 2 vers 2, want het land van Gods volk is geplunderd, en zijn wijnranken zijn vernield na uw invallen, maar de Heere zal Israël in zijn vroegere glorie herstellen. De eerste helft van vers 2 is een moeilijk te vertalen vers. In een andere vertaling lezen we, Voorzeker, de Heere zal de glorie van Jacob herstellen, zoals de glorie van Israël, want plunderaars hebben hen geplunderd en hun wijnranken te gronden gericht. Wat de profeet hier duidelijk wil maken is, dat de Heere die zijn vijanden vernietigt, de vroegere glorie van Israël zal herstellen. God neemt het voor zijn volk op, maar wie wordt er met de namen Jacob en Israël bedoeld? Bijbeluitleggers menen dat hier zowel gesproken wordt van het noordelijke tienstammenrijk Israël, als ook van het zuidelijke tweestammenrijk Juda. Maar het is niet nodig om de tekst zo te lezen. We kunnen ook vertalen dat de Heere de glorie, de heerlijkheid van Jacob zal herstellen en de herhaling daarvan met de naam Israël betekent een onderstreping van die belofte. Hoe zal de Heere Israël verlossen van de vijanden? De vijand is bekend. In Nahum 1 vers 1 hebben we het gelezen. Nineveh, de hoofdstad van Assyrië. Opvallend is wel dat de naam Nineveh pas in Nahum 2 vers 8 voor het eerst weer terugkomt. Wij weten dat de Heere de Babyloniërs heeft gebruikt om Assyrië te verslaan en Nineveh te verwoesten. Maar de naam van de Babyloniërs wordt niet één keer genoemd. Dit simpele detail laat iets zien van het karakter van de profetie. Profetie is geen toekomstvoorspelling, zodat wij kunnen bepalen wanneer en hoe de voorspelling wordt vervuld. Het gaat bij profetie niet om de vraag, klopt het wel? De bedoeling is dat Gods volk, als de dingen gebeuren het hoofd omhoog heffen en zich zullen herinneren en zeggen, het gaat zoals de Heer het heeft voorzegd. Bij profetieën die nog in vervulling moeten gaan, is het gevaar groot dat wij mensen te snel namen, tijden en plaatsen invullen. Als het zover is, dan weet een gelovige door de Heilige Geest, zo gaat het naar wat de Heer heeft bepaald en gezegd. We hebben vandaag het geloof van de profeten nodig, die de dingen die nog moeten gebeuren, zagen als waren ze al gebeurd. Ook dat hoort bij het troostende werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest opent het hart en ogen, zodat een gelovige gaat zien wat de Heere doet en op God blijft vertrouwen. In Hebreeën 11 vers 1 lezen we wat geloof is, namelijk... Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. De Heere zal Israël in zijn vroegere glorie herstellen. Onder Bijbeluitleggers zijn deze woorden op verschillende manieren vertaald. Ik ben ervan overtuigd dat de betekenis van het Hebreeuwse woord dat is vertaald met herstellen juist is weergegeven dat is ook in overeenstemming met het totale getuigenis van de Bijbel. De Here heeft beloofd dat hij zijn volk zal terugbrengen naar het land dat hij hen zelf heeft gegeven. Dwars door de oordelen heen vervult de Here zijn belofte aan de aardsvaders en aan koning David. Het overblijfsel van Israël zal worden hersteld, want zo staat het in de boeken beschreven. In dat verband denk ik aan Jeremia 30. Jeremia 30 vers 1 tot en met 3. Dit is een volgende boodschap van de Here aan Jeremia. De Here God van Israël zegt, schrijf alles wat ik tegen u heb gezegd op in een boek. Er komt namelijk een tijd waarin ik mijn volk weer welvaart zal geven. Ik zal Israël en Juda terugbrengen naar het land dat ik hun voorouders gaf. Zij zullen het bezitten en er opnieuw inwonen. De woorden verwijzen naar Deuteronomium 30 vers 2 en 3. Het daar verwoorde verbondsherstel zal werkelijkheid worden. Het is treffend dat de Heere in Jeremia 30 spreekt over mijn volk. Het heeft betrekking op zowel Israël als Juda en ook verderop wordt niet alleen het zuidelijke rijk, maar ook het noordelijke rijk bij het herstel inbegrepen. De Heere zal zijn volk terugbrengen naar het land dat hij aan hun voorouders heeft beloofd. Zo zal de landbelofte, die door de aangekondigde ballingschap voorbij leek, alsnog in vervulling gaan. De opdracht tot schriftelijke vastlegging van de profetieën en de woorden de Heere God van Israël zegt... Geven de zekerheid dat het voorzegde herstel werkelijkheid zal worden. In Jeremia 30 vers 4 tot en met 11 volgt na de inleidende woorden een levendige beschrijving van het komende oordeel. Er klinkt geschreeuw, er is angst en geen vrede. Laat het volk toch rondvragen en zien of mannen soms kinderen ter wereld brengen. De vraag is retorisch en ironisch. Dat is onmogelijk, maar waarom houdt elke man zijn handen dan op zijn buik en staat hij er lijkbleek bij zoals een vrouw die op het punt staat te bevallen? Het beeld maakt duidelijk hoe plotseling en onontkoombaar het oordeel komt en hoe aangrijpend het zal zijn. Maar de barensweeën leiden niet tot nieuw leven. Het is een tijd van grote nood en ellende. Deze uitzichtloosheid wordt onderstreept door de woorden Ach, is er in de hele geschiedenis ooit een tijd van angst geweest, zoals die nu in aantocht is? De woorden wijzen vermoedelijk op de grote dag van de Heren, de oordeelsdag waarop de Heren op overweldigende wijze ingrijpt. Het is een tijd van grote nood voor de mensen van mijn volk, maar toch zal God hen redden. Vanaf vers 8 spreekt de Heer het volk heel direct aan. Hij belooft dat het juk en de banden die op het volk drukken, verbroken zullen worden. Nooit meer zal het volk van Jacob slaaf van vreemde volken zijn. In plaats daarvan zal het volk de Heer zijn God dienen. En niet alleen de Heer, maar ook de nakomeling van David, die ik de Heer als koning over hen zal aanstellen. De Heere stelt zijn volk, liefdevol aangeduid als mijn dienaar Jacob, dan ook gerust. Het hoeft niet bang te zijn of angstig. Want de Heere zal zijn volk bevrijden uit de verre gebieden waarheen het was verdreven. Hij zal het nageslacht van Jacob uit ballingschap terugbrengen. Het volk zal terugkeren en leven in rust en vrede. In Jeremia 30 wordt de genezing van Sion beschreven. We lezen in vers 12 tot en met 18. Uw zonde is namelijk ongeneeslijk, een vreselijke wond. Er is niemand die u kan helpen of uw wond kan verbinden. Er is geen kruid tegen gewassen. Al uw bondgenoten hebben u verlaten en geven niets meer om u, want ik heb u wreed gestraft alsof ik uw vijand was. Medogenloos of ik een onverzoenlijke tegenstander was. Uw zonden zijn ontelbaar, uw schuld is enorm. Waarom beklaagt u zich nu over uw zonden als over een wond die niet meer te genezen is? Ik heb u zo vaak moeten straffen, wegens de enorme omvang van uw schuld. Maar op die dag zullen allen die u vernietigen, zelf vernietigd worden, en al uw vijanden zullen slaven worden. Wie u beroven, zullen zelf beroofd worden, en wie u aanvallen, zullen zelf aangevallen worden. Dan zal ik u uw gezondheid teruggeven en uw wonden genezen. Nu wordt u nog verstotene genoemd, en heet Jeruzalem Sion de plaats die niemand wil. Maar, zegt de Heer, als ik u vanuit de gevangenschap naar uw vaderland terugbreng en u weer welvaart geeft zal Jeruzalem op haar puinhopen worden herbouwd. Het paleis zal weer worden opgebouwd, waar het vroeger heeft gestaan. Het oordeel is onontkoombaar en treft Juda en Sion zwaar, maar uiteindelijk brengt de Heer een keer in hun lot. Israëls verlossing is uitsluitend te danken aan Gods genade. Intussen blijven de eerste twee verzen van Nahum 2 een oorlogsverklaring zoals het begin van vers 1 duidelijk laat zien. vee, het is met u gedaan. In een andere vertaling lezen we aan het begin van Nahum 2, De verstrooier trekt tegen u op, bewaakt de vesting, zie uit langs de weg, maak de lenden vast, versterk u met alle macht. Ook over de aanduiding verstrooier lopen de meningen van bijbeluitleggers uiteen is de aanduiding wel een goede term voor het allesvernietigende Babylonische leger. We moeten ook bedenken dat de heren de Babyloniërs gebruikten om zijn vonnis over Nineveh uit te voeren. Als het erop aankomt, heeft de heren het Babylonische leger helemaal niet nodig. We lezen onder andere in 2 Thessalonicense 2 vers 8 Dan zal de mens van zeer grote zonde in de openbaarheid treden. Maar de Heer Jezus zal hem door zijn adem vernietigen en hem, als hij terugkomt, alleen al door zijn stralende verschijning machteloos maken. De profeet Nahum zegt kort maar krachtig, Ninevee, het is met u gedaan. Nahum 2 vers 3 Kijk eens, rode schilden en die soldaten hebben felrode uniformen aan. Het staal van de strijdwagens schittert als de wagens optrekken. De spieren worden dreigend geheven. Vanaf vers 3 zien we de opmars van het leger dat de stad gaat veroveren. De beschrijving heeft iets apocalyptisch, iets van de grote dag van de heren, bloed, vuur en rookwolken. Opvallend is de rode kleur van de uniformen en de uitrusting van de soldaten. In onze tijd gebruikt een leger liefst kleuren en materialen die niet opvallen en de aandacht trekken, kleuren die juist camoufleren en niet opvallen. Dit leger trekt de aandacht, want de schilden zijn rood en de soldaten hebben felrode uniformen aan. Als de ijzeren strijdwagens over de stenen voortrazen, spatten de vonken eraf. Het lijkt alsof ze in vuur en vlam staan. En daarboven dreigen speren in de handen van soldaten die klaarstaan om ermee aan te vallen. Met grote snelheid en met het geluid van een naderend onweer rukt het Babylonische leger op. Het is als een bloedrode golf die aankomst spoelen en alles mee zal slepen in haar tomeloze vaart. Het is dreigend en angstaanjagend en dat is kennelijk ook de bedoeling van die rode kleur angst inboezemen en verdedigers de moed ontnemen om terug te vechten. Ook toen al wisten mensen wat psychologische oorlogsvoering was. Als we de verse vanaf Nahum 2 vers 3 lezen, dan zien we Nahum als een verslaggever van een veldslag rond de stad Nineveh. De profeet zit bij wijze van spreken in een loopgraaf en van daaruit verwoordt hij wat hij ziet. Hij struikelt over woorden in een poging om in korte tijd te zeggen wat hij ziet. Maar in dat alles blijft hij de profeet van de Heeren. de mond van God die zegt wat zijn God wil dat hij zal zeggen en die weet dat de strijd van de Heer is. Bij de rode schilder moeten we denken aan een beslag van rood koper of brons. Ook een bekleding van rood leer is mogelijk. Met betrekking tot de rode uniformen is bekend dat scharlakenkleurige uniformen bij soldaten in de oudheid erg in trek waren. Daarbij hoeven we niet te denken aan een erg kostbare stof. De soldaten van de vijandelijke troepen waren bijzonder gesteld op de kleur rood of scharlaken. In al hun kunstuitingen vinden we vaak de kleur rood. Veel dingen werden rood gemaakt of met rood bekleed. Een aantal bijbeluitleggers wijzen bij de schilder bekleed met koper op de reflectie van het zonlicht. Daarmee konden zij tegenstanders verblinden, misleiden en schrik aanjagen. Bij het voeren van een oorlog speelt vaak tactiek, bluffen, snelheid en verrassing een belangrijke rol. Maar een oorlog blijft verschrikkelijk en is afschuwelijk. Iets dat voorkomen zou moeten worden. Nahum 2, vers 4: De wagens razen over de wegen en jakkeren voort over de vlakten. Het zijn net fakkels. Als bliksemschichten schieten zij voorbij. Vers 4 beschrijft een deel van de aanval zelf, die rechtstreeks gericht kan zijn tegen de stad zelf of tegen de Assyrische soldaten voor de stad. De geduchte strijdwagens van de vijandelijke troepen razen met grof geweld op de stad af of op de soldaten voor de stad. De strijdwagens schitteren in de zon en lijken daarmee op brandende fakkels en door hun snelheid doen ze denken aan bliksemschichten die voorbij schieten. Uiteindelijk werd de stad Nineveh zo compleet vernietigd dat de exacte plaats pas in 1850 werd bepaald. Door opgravingen zijn onderzoekers veel te weten gekomen over de stad Nineveh en de Assyrische beschaving. In de volgende uitzending lezen we verder Nahum 2 vers 5 tot en met 3 vers 1.